0: ...lo vi con mis propios ojos... ...en nuestro patio había una mujer tumbada durante varios días... ...la habían cortado los pechos... ...y vi un niño desmembrado... ...esto lo relata Víctor Kirsin, ...uno de los supervivientes de uno de los hechos más crueles... ...y atroces de la Segunda Guerra Mundial... ...todo comenzó un 8 de septiembre de 1941... ...ese día los nazis comienzan uno de los episodios más épicos... ...de la invasión alemana sobre Rusia el sitio del Leningrado. Para entender esta historia y sobre todo lo contado por aquel superviviente nos tenemos que ir unos meses atrás, concretamente hasta el 21 de junio de ese mismo 1941, ese día Hitler comienza la operación Barbarroja o lo que es lo mismo la invasión a Rusia, para ello las tropas nazis se posicionan por todo el ancho del continente, en total un frente de 1800 kilómetros. Para que os hagáis una idea, en las dos primeras semanas de esa invasión, los nazis acabaron con tres destacamentos del Ejército Rojo con casi 750.000 soldados. Para el 9 de julio los alemanes habían tomado ciudades tan importantes como Riga, Minsk y llegaban a Tallín o Kiev. Esa operación Barbarroja planeaba adentrarse por el centro y norte del país... El ejército, que iba por la zona central camino a Moscú, durante las primeras semanas avanzaban a un ritmo de 30 kilómetros diarios. Consiguieron atravesar Bielorrusia en apenas tres semanas. La parte del norte planeaba llegar hasta el final, pero solo llegaron hasta la ciudad protagonista de nuestra historia fuera de plano, Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo. Los nazis no contaron con el estoico aguante de los habitantes de la histórica ciudad, Habitantes que consiguieron no solo evitar los planes en esta parte del país, sino que acabarían por echar a los nazis de toda Rusia. ¿Pero por qué tenía tanto interés Hitler en esta ciudad? Básicamente porque era la responsable de un tanto por ciento muy elevado de la producción industrial soviética y tenía una posición estratégica inmejorable frente al Báltico. Todo ello hizo que al genocida de Hitler se le metiera entre ceja y ceja que debía caer sea como fuera. Él pensó que esta pequeña ciudad caería en días. ¡Qué horror pensar eso! Durante los días anteriores, los ejércitos nazis llegaron para intentar entrar y tomarla, pero viendo que no podían hacerlo, decidieron cerrar todos los caminos de entrada y salida, cercarla. Pensaron que entre eso y los bombardeos en cuestión de días, sus habitantes se rendirían. Otro nuevo error. Aquel 8 de septiembre, los nazis cierran el último camino libre de entrada y salida de la ciudad. Cuatro días después, los nazis bombardean el principal almacén de alimentos de la ciudad la ciudad cerrada y sin almacenes de comida, el hambre entraba como protagonista en este cerco a Leningrado. Hitler había comenzado su estrategia de sometimiento de la ciudad, matar de hambre a la población y los que quedaran vivos tendrían que rendirse o no habría nadie que defendiera la ciudad al final del sitio. Pero mientras los alemanes ganaban posiciones, ¿qué hacían las autoridades rusas? Pues yo creo que jugar a las matrioscas. Stalin tardó días, demasiados importantes, en reaccionar. No previó lo que podía ocurrir y no ordenó la evacuación de la población civil. Aún así, varios cientos de miles de personas lograron huir del cerco antes del cierre final. En aquella ratonera de hambre y bombas acabaron encerrados dos millones y medio de personas. Pero la mente enferma de Hitler no pretendía ocupar la ciudad. Si eso lo hacían, al final serían ellos mismos los que tendrían que sufragar alimentos y diversas necesidades de aquella población. No, Hitler quería borrar literalmente de la faz de la tierra la ciudad de Leningrado. De ahí el cerco y los bombardeos incesantes. La población moriría de hambre y la ciudad quedaría aniquilada con las bombas. Leningrado sería solo un apunte en los libros de historia. Pasan las semanas y llega uno de los momentos que más temían los habitantes de la ciudad, el invierno, el frío, sin ninguna posibilidad de combatirlo ni alimentos en los almacenes. Y parece que el clima aquel invierno de 1941 y 1942 era el aliado silencioso de Hitler. Fue uno de los inviernos más terribles que se recuerdan en la zona. Y justamente por todas esas circunstancias, cerco, falta de alimentos, hambre, frío, el terror se desató en los muros de la ciudad. De ahí las palabras con las que arrancaba este episodio. Los supervivientes tenían que comer, lo que fuera, y cuando digo lo que fuera, es literalmente lo que fuera. Los cadáveres en las calles no tardan en ser aprovechados para poder subsistir unos días más. ...se cuentan historias de gente que intentaba por ejemplo... ...llevar a un familiar fallecido a enterrar al cementerio... ...y agotado por el esfuerzo... ...decidía dejarlo en medio de la calle... ...por miedo a perecer él en el intento... ...multitud de cuerpos aparecían todos los días mutilados... ...habían servido de alimento macabro... ...para otros paisanos suyos... ...tampoco extrañaba a nadie... Eh, ...ver a la gente comer ratas, gatos, palomas... ...o cualquier tipo de hierba... ...que pudiera cocerse y parecerse a un recuerdo de una lejana sopa la gente arrancaba el papel pintado de las paredes hervían los lomos de los libros los cinturones de cuero para conseguir junto a gelatina o pegamento incluso una sopa nauseabunda que llevarse a la boca y sobrevivir un día más dicen que para aromatizar aquella pestilente mezcla usaban por ejemplo hojas de laurel pero Hitler seguía obsesionado con acabar con la ciudad cuna de los bolcheviques no les iba a dar tregua pero a pesar de la esquizofrenia macabra del nazi, Leningrado resistía, no se rendían. Y finalmente sus compatriotas empezaron a tomar medidas para poder liberar la ciudad. Uno de los primeros fue lo que conocemos como el camino de la vida. El ejército rojo entendió que para sostener la defensa de la ciudad era esencial establecer una ruta para llevar un flujo constante de suministros a Leningrado. Este corredor se posicionó en la parte sur del lago Ladoga. Allí había una pequeña porción de tierra que los alemanes no dominaban. Ese fue el primer eje de vida entre el mundo y Leningrado. El transporte por el lago se hizo en barco los meses cálidos y con vehículos sobre el hielo en invierno. ...también a través de un pequeño ferrocarril subterráneo... ...además de ese camino de la vida... ...el ejército ruso empezó a contraatacar... ...la primera ofensiva fue... ...la ofensiva de Siniavino, ...una intentona... ...que a pesar de contar con victorias al principio... ...para el bando ruso... ...finalmente los alemanes... ...recuperaron el escaso terreno perdido... ...y todo volvió a la normalidad... ...el 10 de octubre de 1942... ...Leningrado... ...llevaba más de un año cercada... Tell En enero de 1943 las cosas sí empiezan a cambiar para los rusos. Es la llamada Operación Chispa. No entraremos en muchos detalles bélicos, pero sí en lo que supuso el triunfo soviético en esa operación. Se consiguió abrir un camino más ancho y estable para poder llevar suministros dentro de la ciudad. Un año antes se había abierto el camino de la vida, del que os acabo de hablar. Ahora se abría el camino de la victoria. Animados por ese éxito planearon otra operación, la llamada Estrella Polar. Una operación a gran escala cuyo fin era la liberación total de la ciudad y echar al invasor. Esta vez los rusos no tuvieron ninguna oportunidad. La operación fue un fracaso absoluto. ¿Qué diríais si os contara que al final el cerco termina porque los nazis están ocupados en otros sitios? Pues básicamente eso fue lo que ocurrió. En enero de 1944, los ejércitos nazis que cercaban Leningrado habían disminuido muchísimo. En una pequeña parte, ...por el éxito ruso, pero en su mayoría... ...porque los alemanes necesitaban enviar soldados... ...a otros frentes en ese país... ...para otras batallas que estaban librando ...a la vez que cercaban eh, Leningrado... ...el cerco duraba mucho... ...y no podían mantener a esos soldados sin hacer nada... ...mientras en otros sitios perdían plazas importantes... ...por eso, los rusos... ...no es que ganaran esa batalla... ...es que los nazis la perdieron... ...que no siempre es lo mismo... El 14 de enero de 1944, el Ejército Rojo lanza la ofensiva de Leningrado... ...que finalmente expulsa a las tropas nazis de las afueras del sur de la ciudad. Doce días después, Stalin declara levantado el sitio de Leningrado. Una declaración celebrada en todo el país, incluido el centro de esa ciudad. Allí se lanzan salvas de 324 cañones. El cerco nazi a Leningrado ha durado 872 días. Por el asedio, el hambre y el frío, cerca de un millón de personas habían perdido la vida. Otros cientos de miles han perecido víctimas de los incesantes bombardeos contra la ciudad. Just my phone and... Algunos han querido recordar hace no pocos meses este cerco con una situación vivida en Ucrania, más concretamente el asedio a Mariupol. Y es difícil no asociar ambos hechos, la verdad. Dos ciudades cerradas por tropas invasoras que cortan agua, luz y alimentos a sus habitantes, fuego de misiles, artillería, pero también resistencia popular frente al invasor a través de milicias, aunque como hemos visto, Mariupol no tuvo el mismo final que Leningrado. Esta última no cayó en manos nazis. La ucraniana sí lo ha hecho en manos rusas. ¿Y a qué precio? La diferencia principal y evidente es que los asediados, aquel 8 de septiembre de 1941, han sido hoy los asediadores en el 2022. Hoy en día Leningrado, como yo os he dicho antes, se llama San Petersburgo y es una de las ciudades rusas más bonitas que podéis ver. En los alrededores de la ciudad en la actualidad hay varios edificios vacíos que rememoran aquel violento pasado. Quizás algún dirigente de la actualidad podría haber pensado más en lo que allí ocurrió durante esos dos años, cuatro meses y 19 días. Porque aunque siempre se dice que la historia hay que conocerla para no repetirla, y es cierto, quizás en este caso habría que añadir que además de conocerla hay que querer no repetirla.